0: mert hogy ezeknek a pszichoaktív növényeknek, illetve kaktuszoknak az alkalmazása egészen odáig nyúlik vissza, hogy ezek régen a a kisebb törzseknél a vallási szertartások részét képezték.
1: Eddig nem vizsgálták például az elektronikus cigarettáknak a töltetét, amiben szintén megjelentek a CBD tartalmú kannabiszos töltetek, de hogyha megmelegítjük, és már pedig ott van hőmérséklet az l akkor kiderült, hogy a CBD át tud alakulni thc
2: Üdv az Éterben! A Pirulász Podcast sikeresen megújult a második évadra is. Így most újabb koncepciókkal, újabb tematikával érkezünk, hogy szórakoztatva informáljunk és edukáljunk benneteket. Üdvözöllek benneteket! Itt vagyunk két új vendéggel, akiket szeretnénk bemutatni, de először is üdvözlöm kollégámat, műsorvezető társamat, dr. Pásziadot a Gyógyszersz
3: és Bioformáciai Intézetből. Üdvözlöm én is a kedves hallgatóságot, örülünk, hogy újra itt lehetünk, és vadonatúj programmal remélem, hogy mindenkinek tetszint fog ez az évad. Beszélgető társam Lokodi Dávid, a gyógyszersztudányi kar tartalom marketingese. És most Dávid, mutassuk be a vendégeket. Különleges, hogy hívtunk, egy nagyon jó intézetből itt a karon,
2: és már az új stúdióban ülünk, a 410-es stúdióban, az, a, az új kari épületnek a a kampuszfejlesztésnek a részeként uh, Szent Cső meg tudott és itt már kvázi profi körülmények között vehetjük fel az adást. Úgyhogy üdvözlöm a vendégeinket Dr. Horvágy György és Balázs Viktorját a Farmakognózia Intézetből, akik a gyógynövényeknek a, a mesterei tulajdonképpen, is. Velük fogunk beszélgetni egy olyan témával, ami tulajdonképpen a mindennapi életünket is érinti mindenféle területen. Találkozhatunk ugye gyógynövényeket, tulajdonképpen gasztronómiában, különböző gyógyhatások készítményekben, gyógyszerekben is. Tulajdonképpen felhasználják, ha jól tudom, mint laikus különböző gyógynövényeknek a szállított formáját talán. Olyan területet próbálunk érinteni itt a, a farmakognózia kapcsán, ami ami egészen visszanyúlik több ezer évig, hiszen történelmi gyökörekkel rendelkezik, úgyhogy különböző civilizációk is szeretettel használtak a önöket, de szeretném átadni a szót vendégeinknek, hogy kicsit mutassák be a munkat, milyen tevékenység zajlik a farmakognózián, tudományos tekintetben akár, vagy milyen szempontból kapcsolnak be a gyógyszész így egy rövid, nyomtockas keretőnkből, mert bevágnánk a témánkból, majdhatok pár szót magatokról, légy szíves.
1: Sok szeretettel köszöntöm a hallgatóságot, és akkor az elkövetkezendő időben egy kicsit a boszorkánykonyhába vezetjük el a hallgatóságot, úgyhogy akkor tartsanak velünk. A farmakognózia intézetben a nem csak gyógyszerész hallgatókat, hanem orvostan hallgatókat is oktatunk, de elsősorban természetesen, hogy a fő célcsoportunk a előbb említett gyógyszerészek és három fő kötelező tantárgyat oktatunk, amelyek a gyógynövényekhez kapcsolódnak. Másodéven találkoznak először velünk a hallgatók, akkor farmakobotanikát tanulnak, tehát kicsit megalapozzák a gyógynövényismeretet. Erre épül rá harmad évben a farmakognózia, amikor már kicsit belemegyünk, hogy milyen hatóanyagokat tudnak előállítani a gyógynövények, ezek miért érdekesek, esetleg a gyógyszeripar számára, és erre épül rá egy ötödéves tantárgyuk a fitoterápia, ahol pedig konkrétabban már valós életbeli szituáció keretében, tehát a gyógyszerész-beteg kommunikáció kapcsán gyakoroljuk velük, hogy melyik gyógynövények lehetnek jobb például stresszkezelésben, emésztésjavításban, kardiovaszkuláris betegségek megelőzésében. És ezen kívül még számos érdekes kurzust, választható kurzusokat kínálunk számunkra, például ugye nem sokára egy Viki kolléganőm nömelmes hogy ő kifejezetten a kábító szernövényekkel és halucinogénekkel foglalkozik. Ez egy különösen izgalmas terület ezen a, a gyógynövények esetében. Én magam pedig illólajos növényekkel foglalkozom, és érdekel a naturkozmetikumok és a parfümkészítés területe is. Úgyhogy igazi boszorkánykonyhában dolgozunk.
2: Viki, mondanál pár szót magadról, hogy egy követően kérlek.
0: Én is szeretettel köszöntök mindenkit. És valóban, ahogy Györgyi említette, a farmakognózia oktatása mellett növények halucinogénekkel kapcsolatos kurzusokkal is találkozhatnak a hallgatók, illetve egzotikus gyógynövényekről szóló kurzust is felvehetnek, mind orvostan hallgatók, mind pedig a gyógyszerész hallgatók nálunk. Én is egy kicsit része vagyok így több kutatásnak, ami az intézetünkben zajlik, mézekkel kapcsolatos vizsgálataink vannak, az kutatócsoport tagja vagyok, és emellett még karotinoid analízissel is foglalkozunk. Úgyhogy meglehetősen széles körül, amivel mi foglalkozunk az intézet keretein belül, mind oktatás, mind pedig kutatás tekintetében.
2: Na, köszönjük, elég izgalmasan hangzik, divers a, a paletta, amit ott náltok meg lehet ismerni, meg tanulni lehet. Tehát akkor joggal mondhatjuk, hogy a farmakor az, az a gyógynövények tudománya tulajdonképpen.
1: Igen, ezt is mondhatjuk. Ha nagyon szakszerűen szeretnénk megfogalmazni, akkor a gyógynövény és drogismeret lefedi azokat a gyógynövényeket, amelyeket szárított, elsősorban szárított, feldolgozott formában használnak betegségek megelőzésére, gyógyítására. Tehát azért szeretnénk kihangsúlyozni, hogy itt a drogismeret az nem a illegális kábítószereket jelenti, hanem drognak nevezik a mi területünkön, amikor egy gyógynövényt begyűjtenek, megfelelő körülmények között megszárítanak, abból hatóanyagokat vonnak ki, és azokból készítik a különböző termékeket, tehát ezt nevezzük drognak, nem azonos a kábítószerre.
2: Érdekes, talán lehet, hogy akkor ez a, ez a kifejezés létezett előbb, mint a most negatív értelemben használt kifejezés, ugye a, a illegális kábítószerekre vonatkozó drog kifejezés. Ami talán még érdekesebb, de igazából az kiderült most már, ahogy beszéltetek arról, hogy a farmakognoszina tulajdonképpen mit jelent, és hogy az oktatásban hogyan vesz részt. Tehát, hogy a, a, a gyógyszerészetben, mint olyan tulajdonképpen, akkor különböző, ha jól értettem, akkor gyógyhatású készít meg, vagy akár rendes gyógyszerekben is felhasználhatóak ezek a, a hatóanyagok, amelyek ezekben a gyógyanyagokban megtalálhatóak?
1: Igen, ezek a kategóriák elsősorban a jogi szabályozás kereteitől függenek. Tehát ma nagyon népszerűek, Hogyha elképzeljük a Magyarországon forgalomba hozott gyógynövény alapú készítményeket, akkor képzeljünk el egy piramist. A piramis tetején az igazán jó minőségű gyógyszerek vannak, és a hagyományos növényi gyógyszerek. Természetesen, hogy ezek szigorúbb szabályozáson mennek keresztül, mire mondjuk egy gyógyszertárban forgalmazhatóvá válnak. Aztán, ahogy egy kicsit megyünk lejjebb a piramisban, a piramis alján helyezkednek el iszonyatosan nagy számban. Ma körülbelül 20 ezer, több mint 20 ezer regisztrált étrendkiegészítő található Magyarországon. Azért itt megjegyezném, hogy ezek között sajnos sok nem megfelelő minőségű termék is található, mivel őket csak regisztrálják, tehát nincsenek mögöttük embereket elvégzett, megfelelően kontrollált, úgynevezett humán klinikai vizsgálati eredmények ez a jogi szabályozásból fakad és sajnos hozza magával a a problémákat is.
2: És akkor mondjuk esetleg mik lehetnek olyan, mert mondtad, hogy tulajdonképpen a piramistatén helyezkednek el ugye a, az ilyen főbb gyógyszerek, amik mondjuk a leghatékonyabbak, a gyógyítás vagy a, a legtudományosabban megalapozottabb hatást fejtik ki esetleg, mint mondjuk az alul elhelyezkedő, ezek a sokszor ilyen nem is feltétlen gyógyhatással, vagy, vagy szomatikus értelemben gyógyítóhatással rendelkező étrendkiegészítők, hogy esetleg tudtak mondani olyan, Hatóanyagokat, amik mondjuk olyan ismert gyógynövényekben jelennek meg, amiket mindenki is mondjuk egy kamilla esetleg, és hogy van-e olyan meglepetés szerű megjelenése, akár gyógyszerban, gyógyítású készítményekben most nem feltem, mondjuk te ára gondolok, amiben felhasználják ezeket a gyógynövényeket. Tehát van olyan gyógyszer, rendes gyógyszerűenben, gyógynövényvel, tehát hatóanyagot használnak fel.
1: Igen, de előtte még erre válaszolnék, azért azt szeretném hangsúlyozni, hogy étrendkiegészítők között is vannak nagyon jó minőségűek. Mindig azt szoktam javasolni, ha engem megkérdeznek laikusok, hogy mit vásároljanak, vagy gyógyszerész hallgatóinknak azt szoktuk tanácsolni, hogy nézzék meg, hogy ki a gyártó. Ha a gyártó egy olyan tevékenységet folytat, amelyben tényleg beleillik a gyógyszergyártás, étrendkiegészítő gyártás, valószínűleg, hogy megfelelő minősítésű laborokban történik a készítmények előállítása, minden lépés kontrollált, Ezáltal akár ugyanolyan minőségű lehet egy étrend kiegészítőnek, mint egy hagyományos növényi gyógyszernek. Úgyhogy ezt mindenképpen fontos megjegyezni. Igen, vannak olyan, olyan például a hagyományos növényi gyógyszerek tekintetében, ott van a közismert Valeriana, vagyis a macska gyökér. Ő megtalálta egyébként étrendkiegészítő kategóriában is, de már olyan sok bizonyíték gyűlt össze a hatóanyagaival kapcsolatban, hogy alkalmassá vált azáltal, hogy bekerüljön akár hagyományos növényi gyógyszerekbe, vagy most egy nagyon friss eredmény, Nemrég jelent meg, hogy a levendulából kivont illóolaj, amit szerintem a hallgatóság nagy része otthon is használ, a mindennapokban bekerült egy hagyományos növényi gyógyszerben, elalvás segítő hatású és segít egy kicsit a stresszes mindennapokban elviselhetővé tenni az életminőségünket.
2: Tehát ezért vannak akkor ezek, ahogy te is mondtad, levendulai oké, vannak olyan nagyon klasszikus gyógynőek, amiknek tulajdonképpen a hatóanyagait így felhasználják. Nem csak ilyen lakossági módon vagy. Vagy ilyen otthoni praktika kontextusban, hanem ténylegesen tudományosan megalapozott készítményekben megtalálható. Két érdekes, mert mivel jöttetek, azért próbáltam kicsit elolvasni a témának, és hogy így kíváncsi voltam, hogy mi volt ez az, az első olyan növényi gyógyszer, úgymond, amit az Amerikában az FDA engedélyezett, vagy jóváhagyott, és hogy ez a pont a, azt hiszem a kaminának a leveléből nyert kivonat volt, nem tudom pontosan, hogy hívják a szakmai lehet, hogy jobban tudjátok, de valami színek, a tekin készítmény volt ez, csak ilyen érdekesség, mert én is nagyon kíváncsi voltam, hogy vajon, hogyha volt ilyen, és akkor az, azt nem tudom, mikor volt ez, bevallom, azt nem néztem meg, de de hogy ez volt az első ilyen, hogy a, tehát hogy a Kamilla, meg a, meg a macskagyökér, amit az a kamillat felhozta meg a macskagyökér, amit te is, meg a levendula, meg a tam klasszikus fokhagyma. fokhagyma, hogy ezek mégiscsak több száz vagy ezer éves hagyományokkal bírnak. És hogy érdekes, hogy mi mondjuk őseink vagy különböző kultúrák felismertek ennek jódikasét addig, mire a Modern Tudományodáig fejlődött már olyan eszközökkel, amikkel tényleg bizonyítani lehetett, hogy vannak ezeknek jótikánítés, végül igazolták ezeket a prekoncepciókat. Thank <sighs>
1: Úgyhogy... Mondok egy érdekes történetet, lehet, hogy megdöbbentő adat lesz, de a világ lakosságának 80%-a ma is gyógynövény alapú termékeket, vagy gyógynövényeket használ a betegségek megelőzésére, mert gondoljunk el, Európában ugye elsősorban fogjuk és bevesszük a tablettát, vagy a kapszulát, vagy alkalmazunk egy gyógynövénykenőcsöt, de mondjuk, hogyha elmegyünk, elutazunk Dél-Amerikába, az Amazon, az őserdő, fantasztikus flórája van, és, és számtalan gyógynövényt kínál, és ott nincsen kórház, gyógyszertár, ahova mehetnek a vásárlók vagy a betegek, hogyha valami problémájuk van, ott tudják azt, hogy ki kell menni az őserdőbe, melyik növény növénylevelét kell leszedni, és mondjuk, hogyha malária probléma van, akkor azt hogy kell felhasználni. Ugyanez van, hát hatalmas a, a tradicionális kínai gyógyászat. Afrikában is nagyon sok ö, olyan törzs él, ahol a mai napig is, ö, még a TBC gyógyítására is gyógynövényeket használnak.
2: Viszont érdekes, hogy hát mindig visszatér az ember végül, és akkor ez elmondható, hogy vissza a természethez, russzó révén. Érdekes, de hogy a legjobb az, hogy közben mégsem egy lelgű beszélés van, mert mondom, a tudomány valóban igazolta, hogy ezek a, a kémiai vegyületek, hatumányok, meg, amik megtehátok ezekben a növényekben, azok hatást fejtenek ki és szerintem az egészben ez a le- különlegesebb, hogy nem csak valamilyen ősi ö, humbugról, vagy vagy valamilyen
1: nem ö, a kuruslásról ilyen, van kuruslásról, Igen, köszönöm igen. a
2: köszönöm a kifejezést, vagy valamilyen bizonytalan, megalapozatlan gyógyításról van szó, hanem sok esetben tényleg ez szerencsére tudom, hogy igazolt, hogy hogy a farmakognóziának
3: igenis helye van, meg a gyógynöknek nagyon is helye van a, a modern orvoslásban is. Visszatérve kicsit az előző gondolat mellethez, amelyben ugye Dávid feszegette az ősrégi hatvanyagokat, illetve a növényeredetű hatvanyagokat, kicsit kapcsolódva, de nyilván ezt jó sokkal jobban tudjátok, hogy én még, még régebbi időkre is visszanyúlnék, amikor mondjuk Hippokratész fehér fűszfának a kérgének a főzetét használta fájdalomcsillapításra, ami ugye a mostani gyógyszert leszeretnék ebből vezetni, akkor az aspirinthoz fogunk eljutni, tehát elég, elég híres gyógyszer. Aztán nyilván ezt most szintetikusan állítják elő, meg nem is a fűszvának a, pontosan nem a szalicírsavat tartalmazza, hanem már az acetilált változatát, de hát ha valahova vissza kell eredeztetni, az csak egy gyógynövény. Ez az egyik itt, illetve amit a György itt az előbb említett a Dél-Amerika kapcsán, Malária, tehát abból is, ugye nem mondhat ki a gyógyszernek a nevét, de az üdítőitalokban is gyakran használt kininről van szó, amelyet ugye Amerika meghódításával azonnal behoztak Európába is, és aztán mindenütt terjedt. A nyugati világról beszélünk gyakrabban, de Kínában is rengeteg olyan gyógyszer van, amely például a maláriáról, nem a kinint használták, hanem egy másik hatóanyagot, vagy másik növényt. Igazából az, amit most kapható a gyógyszertárakban, vagy, vagy a drogériákban. készítményként, ezeket egyáltalán nem szabad lenézni vagy leminősíteni. Valóban az a fontos, én is úgy gondolom, hogy itt György is mondja, hogy még nézzük meg, hogy melyik gyártóhál mögötte. Sok gyógyszergyár is egyébként gyárt saját maga is étrendkiegészítő készítményeket. Most itt nem reklámozzuk a gyógyszergyárakat, de vannak rá példák, hogy gyógyszergyárnak van olyan divíziója, ami étrendkiegészítő gyárt növényi alapú.
1: Kiegészít Némén és Szilárd gondolatait. jutott még közben két olyan növényi hatóanyag, amelyek ma szigorúan orvosi ellenőrzés mellett alkalmazhatóak, de egy tudjuk, hogy sajnos sok ember érint például a dia. A BTS, nagyon sokan metformin hatóanyag tartalmú tablettát szednek és ennek a hatóanyagnak is az előde, a galegin, az a kecskerútából származtatható, tehát visszavezethető növényeredetre. A másik, ami eszembe jutott, az pedig a szív- és érrendszerrel kapcsolatos, a digoxin, ami szintén megtalálható a gyógyszerkészítményekben, és a virágok, amelyeket disznövényként is tarthatunk otthon a kertben, a virág levelében található, és a mai napig a a növényből vonják ki, mert így gazdaságosabb. Ez nem azt jelenti, hogy otthon most akkor ki kell menni és teját főzni a gyűzszű leveléből, ezt azért szeretném kihangsúlyozni, hogy nagyon fontos az, hogy erős hatású növényi hatóanyagok is vannak, és ezeket csak tabletta formájában és orvosi szakfelügyelet mellett szabad csak alkalmazni. De ezek is mind-mind a gyógynövényeink szolgáltatták ezeket a hatóanyagokat.
2: Rendkívül érdekes egyébként, köszönjük, hogy kiegészítette, csak az eszemlődött így a történelmi ívet, ahogy így megszólaltál. Érdekes kis fánfekteket mondtál itt a falunkon kapcsolatban, hogy hipokat és gyártott már az ókori hellászban. Hogy hol volt ez a pont, és titeket, lehet, hogy nem fogjuk megmondani a választ, csak megközelítjük. És jó, hogy te is itt vagy, mert tulajdonképpen a gyógyszer technológia szempontjából, a gyógyszerkészítés folyamatában, talán van, talán rakni a, azt a tudásunkat, hogy a gyógynövények felhasználása hol kezdett el beintegrálódni a gyógyszergyártásban. Mikor kezdték el bizonyos hat olyanokat a gyógynövényeket
3: különböző gyógyszerek elkészítésében felhasználni. Ha engem kérdezel, mint, mint gyógyszertechnológust, akkor én az, azt gondolom, hogy már, már a legelején, tehát már az ókorban elkezdődött mert hogyha mondjuk a gyógynövényeket nem csak kizárólag úgy képzeled el, hogy belsőlegesen használt főzetek, forrázatok, hanem külsőlegesen is alkalmazottak, akkor már, már külsőlegesen már, ahogy említettem, már Hippokratész is alkalmazta ezeket. Tehát hogyha a, a, akkor is voltak gyógyszerek, az nem úgy néztek én most, de, de azok is gyógyszernek tekinthetők mert Most már ugye jogi szövegek szabályozzák, hogy mit hívhatunk gyógyszernek, de de ez a gyógyszerkészítésben már a kezdetektől fogva jelen vannak a gyógynövények. Sőt, más nem is volt jelentkezésben, csak a Jó értem,
2: De én mondjuk a, a, modern a modern gyógyszergyártásra gondoltam. De. Például most volt egy csúnya megfázásom, két hétig nem beteg voltam, és kalobált itt van az orvosom, ami, tudtam, egy gyógynövény alapú ö, belső oldat. Oldat.
1: Igen, a tinktúra, kivonat.
2: És hogy például talán az első olyan készítmények 19-20. század fordulón, lehettek olyan belsaltok, nem, amik tulajdonképpen, bocsánat, belépöltötte Szerintem még ennél
3: is korábban. Még korábban rendes volt. Hát, a Györgyi említette, a tinktúrá kivonatok, hát ezeket mm-hmm. nem most találták ki, tehát ezeket már ezeket már középkorban is kocsvasztották ott a Alkimista laborokba.
1: Az biztos, hogy, hogy azért, amikor tényleg a, a gyógyszeripar, tehát mondjuk a, ezeknek a tinktúráknak, főzeteknek, gyógyboroknak a készítése elkezdett ugye nagyobb méreteket ölteni, megjelentek a gyógyszergyárak, akkor azért biztos vagyok benne, hogy egy nagyobb léptékre kellett áttérni, tehát mondjuk a pár liter tinktúra helyett már le tudtak gyártani több száz liter, tehát ez a növelés is biztos, hogy szerepet játszik, és ennek a hátterében pedig valóban az lehetett, hogy már nem csak egy adott országlakosságát, hanem akár egész Európát kellett ellátni, és akkor, akkor szükség volt azért, hogy nagyobb mértékben kezdjék el, ne csak a kimista laborokban gyártani ezeket a, készítményeket, úgyhogy, és hát mai napig is most nem szeretnék vissza visszanyúlni, de nézzük meg ugye a Covid helyzete, tehát ott azért egy egész világ számára kellett legyártani hirtelen egy, egy megfelelő vakcinát, és akkor ez igazából nagyon gyorsan pár év alatt meg tudott történni, hogy az emberekhez el tudott jutni a a, a vakcináció valószínű, hogy egy igény növelésre volt szükség, és ez is hozzájátszhatott. És az, hogy megjelentek ugye, a, a gyógyszeripari cégek, akik meg már nagyobb mennyiségben is elő tudtak állítani a különböző gyógynövény alapú készítményeket. Nagy magyar gyógyszergyártók is volt külön gyógynövénylaboruk, ahonnan számos hatóanyag kikerült gyógyszerek formájában.
2: Felhoztad a kereti orvoslást, és mint olyan a kínai gyógyításban fontos szerepelkeztek ott is a gyógynövények, sőt, talán ez egy egyik meghatározó ilyen bölcsője volt a gyógynövényfehasználásnak, mint gyógyító alapanyag. És ha jól tudom, akkor egy nagy növénykedve vagyok egyébként, de a nagyon nincsen tudomásom. Szóval volt egy bonszájfám, mondjuk egy kertész, ismerős, most azt mondta, a jelenlegi bonsáj az a, az a fáknak a megkínzása, hogy ilyen kicsire hagyják, viszont olvastam olyat, hogy azért volt régen szükség ilyen kis bonszájfákra, növényekre, bokrokra, mert voltak olyan gyógynövények, amiket a szállítás véget kicsire hajni metszés révén és ezért immobilis mobilis volt, tehát el lehetett vinni, és ugye akkor nem volt autórepülő, a többi, el lehet, hogy nagyobb távokkal az kínai gyógyítók tudták ezt különböző szekereken cipelni, és hogy ezért kicsire hagyták, és ez volt a hagyománya. De milyen érdekes, hogy tulajdonképpen akkor, hogyha gyógynövénykertet lehetett tápolni, akkor tulajdonképpen a, a mai fűszernövénykert, között talán lehet valamilyen kapcsolat, hiszen tudjuk azt, azért ezt tudott, akár a társadalom egész rész számára, hogy számos gyógynövényünk fűszőnövényként is funkcionál, viszont nem is, hogy minden fűszőnövény, gyógynövény, és szeretném, hogyha kis erről beszéljünk, és rendbe tennénk mondjuk ezeket a, a témákat, György egyébként nemrég kapcsolatban rádióinterjút is adott, nem mondjuk, hogy hol az a reklám. Úgyhogy ez mindenképpen érdekes, hogy mennyire sok arcon a gyógynövénynek, hiszen tényleg vannak olyan gyógynövények, amiket fűszőnőnek is használunk, és ilyen módon is, egyébként gyakori alkalmazása révén, akár ö, hosszú távon kifejtendő hatásával jótékony hatást fejthet ki ránk. Hogy mik ezek, ö, mi a különbség fűszőnyő és gyógynövény között, ezt szeretném megkérdezni tőletek, illetve, hogy minden gyógynövény fűszernövényként funkcionál, vagy pedig
3: ö, nem, életen minden fűszernövény gyógynövény. Szerintem lehet, hogy szemléletes lenne, hogyha mondanán példát erre. Te tudsz példát, erre? Abszolút. Talán
2: a bokar Jó példa? Teli találat. Na, Na az van nálunk, védéselméknál <gül> uh, van. <gül> De viszont a, a jótékony hatása egy egyiknek sem ismerem, de az a, annak tudatában vagyok, hogy, hogy, hogy számos viszonyunk gyógynövényünk, és jó annyira látasson, hogy a györgyel készített interő kapcsán nem a rádióban, hanem a kart számára, ott azért számos ö, olyan fűszernövényt növényt is felsolt, aminek mondta, hogy segítő hatásom, még ez egy elég gyakori jótékony hatása a különböző gyógynövényeknek, illetve... Nem is tudom, még mit vannak.
1: Az aromájuk. Ugye nagyon élesen nem lehet elkülöníteni a, a fűszer növényeket, gyógynövényeket. Ahogy említetted, a Rosmaring erre egy nagyon jó példa, és mindjárt említek még pár növényt. De fűszernövényeket azért szoktunk használni elsősorban, mert általában illolajtartalmúak, tehát a főzés során felszabadul az illolajtartalmuk, nagyon jó aromájuk van, és ezáltal ízjavító hatásuk van, étvágyjavító hatásuk van tehát elsősorban valóban az ételeink fűszerezésére használjuk őket. A gyógynövények pedig azok a növények, amelyekben olyan értékes hatóanyagok vannak, amelyek alkalmasak egy-egy betegség megelőzésére, vagy gyógyítására például. Ha most a rosmaringnál maradunk, ugye tipikusan jól passzol húsokhoz, sültekhez, háziasszonyok nagyon szeretik használni. A másik oldalról, hogyha valóban elfogyasztunk egy ilyen rozmaring fűszerezésű sült húst, akkor, akkor az kellemes vagy jó hatással van az emésztésünkre, tehát ez is egy gyógyhatás tulajdonképpen, de hogyha mondjuk magát a rozmaringból kivont illóolajat beletesszük mondjuk krémbe, akkor pedig akár a sportolók is használhatják izomláz kezelésére, vagy masszás formájában, reumatikus panaszok csökkentésében, tehát akkor meg már gyógynövényként tekintünk rá. Tehát nagyon nem lehet éles határt húzni sokszor köztük, de talán így lehetne definiálni a fűszer és a gyógynövényeket, Mondok még, az én nagy kedvencem a borsmenta például. Itt volt a nyár, egyre melegebb a hőmérséklet, valami kellemes, belsőleg hűsítő ital után nézzünk és nyáron ugye a nagy alkoholtartalmú italok sem jók, hiszen vizet vonnak el a szervezetünkből, tehát ihatunk egy jó kis koktélt a tengerparton, vagy a balatonpartján, de mondjuk, hogyha egy kis borsosmentát tartalmazó limonádéra gondolunk, akkor az még egészséges is, tehát a, a borsmenta tulajdonképpen, a, ha gyógynövényként tekintünk rá, epehajtó hatása van, tehát egy nehéz zsírosabb étele fogyasztása után e, segíti az emésztésünket, másrészt viszont e, kiváló a frissítő italokban, ugye a benne lévő mentol miatt. De most, hogy jön a kicsit ez a megfázás, meghűlés időszaka, nagyon szerettem, is van is otthon nálam kakukfű, A kakukkfűvet is növényként és szintén sültekhez használhatjuk például, csirkemel, csirkecombot kiválóan lehet vele fűszerezni, valaki a pizzájára is ugye tesz, másrészt viszont egy kiváló fertőtlenítő hatás, mondjuk, hogyha a teje a formájában fogyasztjuk még egy kis jó minőségű mézzel, akkor a torokgyulladástól kezdve bronhitisz kezelésére is, kiegészítő kezelésére is használható. Itt azért fordulnék Vikihez is, mert Vikinek nek nagyon jó tapasztalatai vannak a mikrobiológia laboratóriumban, a kakukkfű illóolajjal kapcsolatban. Viki, összetudnád egy picit foglalni
0: az eredményeinket, és hogy mit tapasztaltunk? Persze, ez így van. Mind a borsmenta, a kakukkfű, szegfűszeg és a fahéi is teszteltük léguti megbetegedést okozó baktériumt össekkel szemben, és a kakukkfű volt az egyik legkiemelkedő például a hemofilusz nemzetség tagjaival szemben nagyon jó eredményeket értünk el, tehát igazából így a léguti megbetegedések esetén nagyon gyakori például, hogyha inhalálóként használjuk az illóolajokat, nagyon jó hatást tudnak kifejteni, és hát természetesen a prevencióban sem elhanyagolható a szerepük.
2: Hát ha ezt hamarabb tudom, akkor illorolajá próbáltam volna részben kezelni magamat az elmúlt két hétben. De ez nagyon érdekes, hogy így ilyen mikrobülövő szinten is megvizsgáltátok ezeket a, a növényeket, vagy hát fahé, nem tudom, az, az fa termés, pontosan, azt nem tudom. Kéregről. Kéregja, igen, persze.
1: Gyere át, egyszer hozzánk egy kutatók éjszakájára, és erre buzdítjuk a kedves hallgatóságot. Biztosan ismerik a kutatók éjszakája programsorozatot. Minden évben ősszel, a szeptember végén szervezik meg, és akkor van külön a laboratóriumban arra lehetőség, hogy bejöjünk a boszorkánykonyhába, és akkor illólajokkal is közelebbről megismerkedjünk.
2: De van ám a növényeknek egy másik arca is, ami De. szerintem a legizgalmasabb a pszichoaktív hatásra gondolsz? Így van, hogy vannak, amikor régen az ősközösség, hogy fogalmasztam a
3: bevezetőmbe györgy interjúről kapcsán csináltam. A dél- am- dél-amerikai inka indiának, amikor rákcsárták a ebbeleket. Igen, vár, vagy bármilyen,
2: bármilyen, bármilyen kontinensen. Azért valahogy meg kellett ismerkedni a különböző hatóanyagokkal. Vannak sajnos mérgező gyógynőnyek is amit egyébként akár szintén érinthetünk. Rájöttek ugye, hogy vannak különböző pszichoaktív gyógynö- növények, nem is feltétele gyógynövények, hívjuk növényeknek, amelyek hatással voltak a, szerintem a központi idegrendszerre, nem? És tulajdonképpen így uh, megváltoztatták így az érzékelést és különböző víziókalucrációk révén, és akkor még sokkal inkább távol állva ugye, a tudománytól, és közelbe állva a transzcendentális uh, világhoz, a, a szellemi, az istenvilághoz, világhoz, úgy gondolták, hogy ez egy ilyen híd lehet egyrészt vagy az Istenkel, vagy az ősökkel, vagy akár mondjuk ezek a különböző hallucinációk teremtették meg bizonyos kultúrák, nem tudom, Isten alakjait, mondjuk itt nem ilyen nagyobb vallásokra gondolok, hanem mondjuk nem tudom, törzsi vallásokra, vagy különböző indián vallásokra, de egy kicsit szerintem beszéljünk erről a vonulatáról is a, a növényeknek, vagy nem tudom, hogy joggal nevezhető ezek gyógynövénynek, vagy ezek már inkább csak pszioaktív vegyületeket tartalmazó növények. Úgyhogy kérdezek benneteket, hogy mit akar pontosan ez, hogy, hogy egy növény pszioaktív? Hogyan lesz az? És, és hogy ezek is hatóanyagok tulajdonképpen, amik benne vannak?
1: Mielőtt erre a témára rátérnénk konkrétabban, és erről tényleg ez Mikinek a, a szakterülete. A mérgező növényekről egy gondolat, mert az intézetünkben Farkas kollega nőm, aki intenzíven foglalkozik a mérgező növényekkel, és nagyon fontos a, a fa ismeret az, hogy elkülönítsük, mert nagyon sokan maguk gyűjtik be a természetből a növényeket, és készítenek otthon belőle tinktúrát, gyógybort, lekvárt, stb. De azért tudni kell, hogy melyik mérgező, melyik nem, melyik részét gyűjtsük és hadd meséljek egy nagyon izgalmas szakdolgozati témát. Ágnes kolléganőm egy gyógyszerész hallgatóval felmérték a pécsi óvodák és bölcsödék környékén és a bölcsödékben található növényeket, és megdöbbentő volt számunkra is az eredmény, hogy mennyi mérgező növény veszi körbe a kicsiket, és ugye ők kíváncsiak, látnak egy fekete színű bogyót, akkor azt ők meg is kóstolják. És akkor egy-két növényt felsorolni, például ők is találtak, hogy a homokozó mellett ott nőtt a ricinus, aminek már egy magja is egy kisgyerekre akár halálos mérgezést jelenthet, olyan...
2: De az közben, nem?
1: Hát, olaj, <gül> az igen. Meg vagy például is szeretik, a, ami ugye a közismert sövény, és ez a fagyal, most annak a termése is a mérgező, vagy mondjuk a tiszafa, amiből még a, egyszer a, a, egy, egy országos hír is lett az Országos Gyógyszerészeti Intézet holnapján, hogy valaki aki az interneten azt javasolta, hogy tessék a tiszafából köhögés csillapító teját készíteni. Most mondom el a kedves hallgatóságnak, hogy ez nem egy jó gyakorlat, mérgező, kivéve van ez a piros színű makköpenye, amit télen a madarak is szeretnek elfogyasztani, de minden más része mérgező hatóanyagot a taxolt tartalmaz, amelyet egyébként ma szintén orvosi felügyelettel és rákterápiában használjuk fel. Ú, ez Úgyhogy figyeljünk oda, és még figyeljünk arra is, hogy, hogy a gyerekeink környezetében, meg amikor kert építésbe vágunk bele, hogy milyen növényeket ültetünk.
2: Igen, mert is van tiszafany, és olyan jól néz ki a terméssel nincs Irlandban, az a piros bogyója van, nem, ugye? De ez, meg, ez nagyon érdekes, amit mondtál, hogy tehát a mennyiségtől függ, hogy azt mondtad, hogy tulajdonképpen a természet tisztálnak az mérgező, de hogy felügyelt körülmények között rák kezelésben használják fel a hatóanyagát?
1: Sok minden a koncentrációtól a mennyiség kis adagban, gyógyszer, nagy adagban már méreg lehet.
3: Kapcsoló egy gondolatometéhez, ami a növények kapcsán elmondott, hogy vannak mérgező, meg kevés, nem mindegy, hogy milyen növényi részt ö, fogunk feldolgozni. Ugyanez érvényes a gombákra is. Egyébként ott is rengetegen járják az erdőket és szedik a gombát, és anélkül főzik meg, vagy készítik el otthon, hogy mondjuk egy gombaszakértőnek megmutatnák. Ugye egyébként a piacokon általában mindig van egy szakértő, és ebbe, ebbe szerintem másárokon, de szerintem ebben azért viszonylag sokan hát, megbetegedhet. Meg ami nálunk a meccsekbe veszélyes, hát a nagyon gyakori,
2: ugye nálunk itt a meccsekben a medvehagyma, és ugye van a gyönyvirág, ha jól tudom, amivel keverendő eléggé a medvehagyma, és hogy erre ez veszélyes lehet, hogy medvehagyma
3: között megúgód gyöngyvirágot, gyöngy összen gyöngyvirágot össze. a gyöngyvirágot. Szerencsére az a jó abba, de ebben javítsatok ki, hogy azért nem egyforma a, a, a ciklusuk, tehát a gyöngyvirág ez egy kicsit később virágzik, mint a medvehagyma, tehát a már előbb lehet leszedni és aztán a gyöngyvirágot, de ha valaki éppen abban a kis átfedéses hétben megy ki, akkor annak oda kell figyelni, hogy mit visz haza.
1: És akkor szagoljuk meg, mert a gyönyvirágnak ugye levelének nincs illata, de a medvehagymának jól ismerjük ezt a hagymaillatát.
2: Vagy, mint a párduzgaróca, az is van meccsben, nem? Annak pedig pont sziaktív uh, hatása van.
1: Igen, de most egy talán ne adjunk ötleteket a hallgatóknak, meg egyébként uh,
2: az a feljárpetyes pillanatban. Ezekkel az a...
1: Igen, az a probléma, hogy uh, sokszor egy picit elfogyaszt valaki, lehet, hogy halucinogén hatást tapasztal, de már egy még egy kicsit hozzátesz, és az meg már mérgező lehet. Tehát, hogy nagyon kicsi a különbség itt a, a halucinogén hatás és a mérgező hatás között, és és hát nagyon kellemetlen lehet a hatása. Erről biztos Viki is majd mond pár gondolatot, hogy amikor kipróbálnak például fiatalok egy, egy illegális szert, és akkor nem mindenkire ugyanolyan hatású. Ez is nagyon függ attól például, hogy kinek milyen a testsúlya, mekkora testsúlya, éppen milyen szihés állapotban van. Mert valakinél ez egy mm, nagyon jó hatású, ez kicsit felpörgeti, jól érzi magát, mindenféle gátlás levetköz, de valaki pedig lehet, hogy a toxikológián fog kikötni és gyomormosás vár rá, vagy rosszabb esetben hát, esetleg életveszélyes állapotba kerül. De akkor evezzünk át a pszichoaktív anyagok világába. Szóval
0: igen, nagyon nagy a tárháza a pszichoaktív növényeknek, gombáknak is egyaránt. Itt nyilván azért Dél-Amerika területétől kezdve ilyen egzotikusabb helyekre is kell gondolni, de majd fogok említeni egy olyan gombát, ami Európában őshonos. Ugye pszichoaktívnak nevezzük azokat a növényeket, gombákat, amelyek valamilyen szinten képesek a központi idegrendszert működését befolyásolni, de ez a a pszichoaktív szer kategória, ez azért egy jóval nagyobb kategória, és és sok minden ide tartozik, hiszen hiszen ha arra gondolunk, hogy a központi idegrendszer befolyásolására képes hatóanyagok is ide tartoznak, mint nyugtatók, altatók, szorongás, csökkentő szerek, aztán mindenféle ilyen antipszichotikus hatású szer, tehát ez egy nagy csoportot foglal magába a pszichoaktív szereknek a, a kategóriája, de természetesen ide tartoznak azok az esetleg halucinogén növények, amelyek ilyen módon képesek az idegrendszeri, központi idegrendszer működésébe beleszólni. Itt ugye növények mellett gombákat is meg kell említenünk, hiszen nagyon sok pszichoaktív gomba van számon tartva, és hát természetesen ezeknek a használata, alkalmazása, termesztése az illegális, és nem nem legalábbis nagyon sok területen nem Működhet, de például érdekességként a mescalin kaktusz, lehet, hogy egy ismertebb kaktusz, ez egy gömb És például Amerikának vannak olyan területei, ahol ezek a bizonyos indián törzsek élnek még, ahol viszont legális legalizálták ennek a kaktusznak az alkalmazását a vallási szertartásokban. Mert hogy ezeknek a pszichoaktív növényeknek, illetve kaktuszoknak az alkalmazása egészen odáig nyúlik vissza, hogy ezek régen a a kisebb törzseknél a vallási szertartások részét képezték, és gyakorlatilag így kerültek közelebb a más világhoz, a szellemvilághoz, és ez, ez nagyon Fontos rituálé volt az ő életük során, és mivel még mindig vannak hagyományőrző indián törzsek Amerika területén, ezért ott hosszas jogi folyamatok által végül is legálisá vált, például a meskalin kaktusznak az alkalmazása amelynek ugye az alkaloidja a és ez nagyon hosszantartó és ilyen éles halucinációkat eredményez a használójuk esetében. De ahogy Györgyi is említette, egy nagyon fontos azt megemlíteni, hogy nem mindenkire van ugyanolyan hatással. Ugye azok a törzsek, ahol ennek például a használata gyakorlatilag folyamatos volt, ott, ott nyilván azért egy ilyen hozzászokás is megtörténik a használók között, között, és, és azok a fizikai tünetek azért valamennyire enyhülnek, mint például a hányás, hányinger, szédülés, hasmenés, ezek a, ezek a sokkal inkább kellemetlen tünetek, amik társulnak még a halucinációknak a kialakulásához.
2: Hát meg azokban az indiáltaságban. Biztos volt egy ilyen, van ez a kifejezés, hogy tripsitter, ezt ilyen e, sziladékos közölegben szokták alkalmazni, általában itt csúszottá volt most a magyar közéledmés egy ilyen példa, hogy... Rossz között a mm-hmm. rituálén vettek részt, ami egyébként normális körülmények között egyhetes felkészítés előz meg, testi-lelki állapot felmérés, stb. 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 és hogyha valaki ezt monetizáló, tehát pénzhajház motivációk mentén, de nem kellő szaktudással és felkészítéssel csinálja, akkor olyan baj lehet, hogy egyik híres magyar közeti személy besztenől az erdőbe futott, és bokáját tört, és rá a szülőben és kiderült, hogy egy ilyen rituán vett részt és nem fett le magá a rituáléban van baj, hanem a autentikus közegben, dél amerikában aztán ennek Van egy ilyen turisztikai jellege is, hogy vannak, akik tényleg ezt befizetik, vagy elmennek, és akkor egy ilyen hosszú procenten ö, ők ezt mennek. de vagy ennek nagyon, ahogy a taxolnál ö, mondtuk, hogy ellenőrzött és, ö, és professzors körülmények között kell az ilyen rituálékon van mert gondolom az indiánk, is van egy ilyen több évszázados hagyománya annak, hogy ezek a rituálék, hogy mennek, és hiába vannak mondjuk egy újabb, Tag, mondjuk, aki Mártini és serdül, és, és először vesz részt egyén, után, biztos, hogy nem lesz rosszul, mert vannak olyan tapasztalt emberek, akik kvázi ezek a trippek alatt, vagy ugye amikor halucináció forgatagában vannak ebben a pár órában, egy ilyen tripsitterként, egy ilyen felügyelékként, tudják kezelni azt, hogyha éppen mondjuk rosszul lesz, akkor mi a teendő? Mert aki nem tudja, ott, ott történhet meg a baj. De ez nem, nem propagálása ezeknek a ritáknak, csak érdekességként emeltem be, hogy biztos, hogy ennek megvan ott a kialakult
1: menete. Ezt meg tudom én is erősíteni, tehát tényleg, ha valaki befizet egy ilyen utazásra Dél-Amerikába, akkor tényleg ott csak olyan helyre érdemes menni, ahol akár ott a helyi sámán az, aki felkészíti valóban. Nekem is van egy ismerősöm, aki nemrég részt vett egy ilyen túrán, és de ott minden, minden kontrollálás alatt volt. Tehát itt azért ne próbálkozzunk meg otthon ilyen körülmények között. De két dolog még eszembe jutott, hogy a pszichoaktív szerek fogyasztásánál az egyik az, hogy ezeknél a kultúráknál annyira a a kultúra része lett a pszichoaktív anyagoknak a fogyasztása, mint hogy egy kokacserje, levér, rákcsálása, hogy ott nem is lehetne betiltani, palota forradalom lenne egyébként, de a helyiek megfelelő körülmények között, amiről most beszéltünk az elmúlt percekben, tudják használni, és nem észszerűtlenül, és ez olyan, mint hogyha ott megtiltanák ezt, akkor, mint hogyha Magyarországon ne így áll meg egy pohár finom vörösbort a vasárnapi ebéd után. Tehát ez annyira kultúra Része. A másik példa, ami eszembe jutott, ott van Afrika is, például ott pedig a kadcserje levelét rákcsálják, de ezt is megfelelően tudják ők ezt azért kezelni, éjségérzetet csökken, és a fizikai teljesítőképességük növekszik. Tehát ők reggeltől estig dolgoznak. Dolgoznak azért, hogy az európai embereknek legyen, nem tudom, kávé például, a, a reggel tudjanak egy káv, csésze kávét inni. És, és ehhez kemény fizikai létre van szükség. Tehát itt, itt mindig az is a kérdés, hogy mi a cél, miért fogyasztják az emberek ezeket a pszichoaktív anyagokat.
2: Igen, sokszor más a, a közösségbeli indítatás ezeknek a, 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 a különböző ö, pszichoaktív szereknek, növényeknek, a szeteme Teljesen más az, hogy mi élvezeti cikként fogyasztjuk, mert így nyugati mert nem mondom, a nyugat itt a végig, egész világon. És teljesen más, hogy, hogy ennek tényleg hagyománya van, és, vagy amit te mondtál, hogy. És ez korábbi adásban is előkerültük, hogy kokacseit is azért ráktak. Béla kollégánk beszélt erről, hogy tulajdonképpen a hosszú utakat a, a magaslatokon, magas a hegyekben a magas nyomás miatt bírják, hogy egyik faluban, a másikba átérjenek ezek a hegyi közösségek.
0: Hogyha már így Afrika és az élénkítő hatás, akkor eszembe jutott egy másik pszichoaktív növény, amit ott szintén az élénkítő hatása miatt alkalmaznak, ez az ivoga bokor, annak a gyökerre tartalmazza az ivogaint, és ez az, ami ugye egy nagyon egy élénkítő hatással bír, és a fáradtságérzés csökkenése miatt alkalmazzák, és ez azért érdekes legalábbis szerintem, mert hogy kiderült ezzel, erről az ibogainról, hogy az ígéretesnek bizonyul elvonókúrákon ennek az alkalmazása, és akik alkohol elvonókúrán, vagy, vagy például a heroinfüggők, akiknek ugye nagyon nehéz lejönni a, a szerről bizonyos idő után, hogyha ezt alkalmazzák, és ivogain segítségével próbálják őket lehozni, akkor az nagyobb sikereket ére úgy ez is egy érdekes dolog hogy afrikában ezt ugye élénkítőként használják a fáradtság érzet csökkenése miatt emellett európában pedig az élvonó alkalmazzák hatékonyan
2: az igenkét érdekes mert az ibogainnak kapcsolat volt egy vicces történet Amerikában, aztán nem ismert csak Egyébként azért is próbáltam meg így, akkor uh, magamnak szedtem össze, hogy milyen, uh, mm-hmm. milyen pszichoaktív növényekről szeretnénk majd beszélni. Az iboga bokart oh, mindenképpen emeltem az ibogaim miatt, mert az egyik kedvenc újságíróm, már meghalt szegény, de a, a gonzó újságírás atya, a Hántereszt Tonzon, egyszer így le egy amerikai politikust, akiről egy ilyen plegyka hogy ibogaint uh, használt, ilyen törzsi körülmények között, és végül tulajdonképpen az egész kampányát ezzel elkaszállt. Úgyhogy ez egy vicces dolog volt, azért is akartam beemelni. Ezek ma növények ugye vannak pszichoaktív hatóanyagok, hogy úgy most például beemeltél egyet, hogy az iboga ez az ibogainnak nevezett hatóanyag van. Vagy milyen ismertebb hatóanyagok vannak még meg, hogy ezek hogyan alkalmazhatóak.
0: Azt tudom, hogy a mescalin kaktusz esetében, ugye a mescalin az, ami a pszichoaktív hatásért felelős, viszont emellett nagyon jó antibakteriális hatású kivonatokat lehet készíteni még ebből a kaktuszból. Egy kicsit kapcsolódva talán a területhez is,
1: de eszembe jutott, hogy azért ma szintén sláger termék, és láger növény lett ugye a kannabisz. Erről azért mindenképpen fontos említést tennünk, mert Magyarországon is egyre inkább növekszik a kender tartalmú készítményeknek a száma. A kozmetikumokban a kender termésből kisajtolt zsírosolaj, az nagyon jó bőrápoló, tulajdonságú, bátran használjuk, semmilyen halucinogén hatást nem fogunk magunkon tapasztalni, Viszont ugye ezekben a kenderfélékben felfedeztek úgynevezett fitokannabinoidokat. Ezek közé tartozik sajnos a THC, a tetrahidrokannabinol, aminek bármilyen formában való fogyasztása, meg emiatt az indiai kendert tilos is itthon is termeszteni pszichoaktív, viszont ugye a cannabidiol, a CBD, az pedig elvileg nem egy pszichoaktív hatóanyag, és szintén a kender meg termeli. Na most egy érdekes termékkört emelnék ki, ezt nemrég olvastam, publikáció jelent meg, hogy Eddig nem vizsgálták például az elektronikus cigarettáknak a töltetét, amiben szintén megjelentek a CBD tartalmú kannabiszos töltetek, de hogyha megmelegítjük, és már pedig ott van hőmérséklet az L-cigarettában, akkor kiderült, hogy a CBD át tud alakulni THC-vá. Úgyhogy most ezt intenzíven ellenőrzik emiatt az elektronikus cigarettákat, tehát szintén nem buzdítjuk a hallgatóságot, hogy most akkor ezt kezdjék el használni, mert megint különböző hatása lehet ugye a szervezetünkre egyéntől függően. Viszont viszont nagy káosz van egyelőre itt a kannabisztartamú termékek területén, úgyhogy ezeket most a hatóság is felügyeli, és nagyon szükség van rendet tenni ezen a területen. De ott például ez is egy jó példa, hogy van egy olyan növény, aminek van egy kvázi kicsit illegálisabb oldala, és van például a, a kannabidiolt azért, és a egyéb nem pszichoaktív fitokannabinoidokat lehet használni a, a terápiában, mondjuk a kemoterápiát kapott betegeknél hányás csillapításra, szklerózis multiplexes betegeknél például az fájdalmaknak a csillapításra, de itt megint hangsúlyoznám, hogy csak is kis Szárólag, szakorvosi felügyelet mellett.
2: Nálunk. Vagy Amerikába az orvosi cannabis elég nagy és feltörekvő és egyre jobb tendenciát mutató karrierje van tulajdonképpen, lehet így fogalmazni. Szerintem nem merem megkockázni, tehát hogyha a PubMed-be hogy orvosi medical cannabis vagy marijuana, nem tudom, hogy lebeírni, akkor számos tanulmány fogja azt, hogy ezt nagyon sok területen alkalmazzák például. Akár étvágygygyerjesztőnek is, tehát talán rákos betegeknél nem vagyok menne biztos, de ugye nekik talán.
1: Hív-hív-fertőzött betegeknél étvágyjavításra használják, igen.
2: Mert van egy ilyen hatása. És örülök, hogy tulajdonképpen a CBD-THC közti különbséget, és hogy ez a két hatóanyag egy ilyen pszioaktív növényben megtelt, és hogy van egy gyógyászati jellegű felhasználása is. Mert érdekes, hogy tulajdonképpen bármilyen gyógynövényt, vagy, vagy akár ambivalens megítélésű ez a növényt is vizsgálunk, vagy mindig oda jutunk, hogy két
1: arcu, akár Igen. mondhatjuk így, hogy egy legális és egy illegális felhasználás. De valahogy mindig
2: oda hogy hogy vannak előnyei, és hogy itt vannak ezek a pszioaktív növények, és hogy. Jól tudom, azért akkor a pszichiátriában voltak kísérletek annak kapcsán, hogy mikrodózisban alkalmazandó ezen, ezen pszichotróp ö, ö, vegyületeknek a, az alkalmazása a mikrodózisban tényleg lehet szorongás oldó, gátló hatása, vagy akár depressziós betegeknél is működik, csak ugye ezeknek olyan kiforrott modern orvoslástománybeli tulajdonképpen hagyománya még nincsen. Tehát egyszerűen odaig nem el, hogy mondjuk rendes gyógyszerként alkalmazzák, mondjuk inkább Tőletén, de hát például látjuk, hogy az orvosi marolani az, az már Amerikában eljutott odáig, hogy, hogy rendesen tulajdonképpen a gyógyítás folyamatában tudjon részt venni, mint olyan.
1: Nagyon fontos az, hogy mi a célunk, tehát ezeknek a akár a pszichoaktív anyagokat megnézzük, vagy a növények által termelt egyéb hatóanyagokat, tehát milyen célra szeretnénk használni, kinek adjuk, tehát korcsoportba, van-e egyéb együttjáró betegség, egy magas vérnyomása, aszma, epilepszia, tehát itt nagyon sok tényező van, amit, amit figyelembe kell venni, e, és e, tehát itt tényleg észnél kell lenni. Hiába, Hogy valami természetes, mert most végig növényekről beszéltünk, de ami természetes, azt ne felejtsük el, hogy nem ártalmatlan felhoztuk rá a mérgező hatóanyagokat, vagy azokat a növények által termelt hatóanyagokat, és akkor még a morfint se, a mákot sem említettük, hogy, hogy amit ma szigorúan gyógyszerekben és szakorvosi felügyelet mellett szabad használni, és nem fogunk otthon már, jó, van, aki mágtaját főz, de vállalja a következményeit, Tehát, hogy ezek nem veszélytelen dolgok. Itt nagyon sok tényezőt kell azért figyelembe venni és kérdéseket feltenni és megválaszolni, hogy én nem vagyok Amerika ellenes, de például hadd említsem meg, ha ez a téma feljött, hogy Amerika amúgy is kicsit lazább, liberalizált felfogású ország, amivel nincs baj, de néha egy kicsit úgy átbillenünk a ló másik oldalára. Most például kiderült, hogy nagy mennyiségben írtak fel az utóbbi években, évtizedekben morfin alapú fájdalomcsillapítókat házi orvosok, mert hogy panaszkodtak az amerikaiak, hogy itt fáj, ott fáj, amott fáj, és akkor majd jó lesz egy ilyen központi idegrendszeren ható fájdalomcsillapító. Na most a morfint itt nálunk azért megint csak elsősorban nagyon indokolt esetben rákos megbetegedés alatt adják a, ott, ott könnyen, és és meg kell nézni az amerikai statisztikákat, ezt egy kollégámnak a szakmai előadásában láttam nemrég erről ábrákat, hogy iszonyatosan, tehát túltolták ezt a sztorit, meg az emberek is otthon a fájdalomcsillapítókat, és ö, megnőtt a halálozások száma Amerikában, tehát...
2: Ha meg ópiátfüggők függők lettek meg.
1: És a függőség így van, tehát, hogy, hogy azért nagyon észnél kell lenni ezeken a dolgokkal.
3: Tehát kismértékben nagy mértékben méreg. Nagyjából így, így összesíteni a mai napot.
1: És azt, hogy ne felejtsük el, hogy ismerjük, különböztessük meg a növényeket, ha már mi magunk termesztünk, gyűjtünk, és, és még ugye azt is kiemelném, hogy a gyógynövények hatónyagai sokszor interakcióba léphetnek egyéb gyógyszereknek a hatóanyagaival, tehát lehetőleg ne együtt vegyük be őket, erre kiváló példa, hogy a grapefruitlé és az Orbánc készítmények, ezt még mindenképpen szeretném megosztani a hallgatósággal, és a, a mellékhatások, tehát a Kamillát nagyon szeretjük, előhoztuk a mai adás során, de nagyanyáink régen használták a Kamilla teját szemborogatásra, ma viszont annyira szennyezett, és tehát körbevesznek bennünket az az ügynezett növényvédőszerek, hogy nem biztos ez a kamilla tiszta körülmények között termett, és, és méreg anyagukat vihetünk be ezáltal a szemünkbe, ez is nagyon fontos, és az, hogy valaki személy szerint allergiás lehet a kamillára, tehát nem mindenki számára használható ez a gyógynövény is, tehát itt csak szeretném hogy nagyon érdemes ö, utána járni, utánolvasni amikor akár egy jó növényes készítményt kezdünk el használni.
2: Hát nagyon köszönjük, hogy eljöttetek. Szerintem jó körbe jártuk a témát. Reméljük, hogy ezekkel az ismeretekkel gazdagodva jó hallgató élményben lehetett részletek, úgyhogy legközebb következő hónapban találkozunk következő vendégünkkel, aki, dr. Kvel Krisztián, biotechnológus kollégák lesz. A téma pedig legyen meglepetés. Addig is uh, további Sziasztok. szép napot, és köszönjük, hogy hallgattok bennünket. Sziasztok! Sziasztok!
0: Sziasztok. Sziasztok.